0: y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. El mayor intento que hago es por no enojarme. El que se enoja pierde y la cabeza fría siempre sirve más. Trato de no enojarme, pero la verdad es que me enoja que gente con micrófono, o referentes intelectuales descubran hoy la organización política del enojo y cómo eso no encaja en los Excel ideológicos me enoja porque si hubieran abierto la cabeza antes habrían ayudado a muchísimos a estar más atentos no me quiero enojar pero no puedo la verdad es que no puedo, me enojo, me da rabia se publicó se escribió, se dijo acá Se dijo en el mundo Muchísimo Todos estos años Pero los soberbios no pudieron decir Che, esto no lo sé Esto es nuevo Entonces hoy, descubren Descubren Yo no me quiero enojar Pero me enoja Harry me cuenta en Twitter Que se puso a ver de nuevo Newsroom Dice que ama a Sorkin porque dice, se discuten estos, entre comillas, nuevos sucesos Que hablan todos de polarización, fake news, sensacionalismo De 2012 es la serie, me dice Y sé que es una boludez comparar realidad con una serie Pero esto viene desde antes e increyendo Al revés le digo, no es ninguna boludez La literalidad es el problema Pero desde Balzac Sabemos que la ficción es el respiradero de lo que anda en el ambiente político. El punto de partida, o uno de los puntos de partida de mi obsesión con las redes sociales, fue cuando empecé a ver cómo ese universo digital era la nueva calle. Que ahí se organizaban los potencialmente peligrosos. De qué hablaban, cómo hablaban, cuáles eran sus palabras claves. Cómo luego eso terminaba acá en un cacerolazo en otros lugares, en otras cosas. Ojalá que con esto que estamos viendo se deje de minimizar el tema. Un poquito escéptica soy. Hace más de un año hicimos un anaconda, otro más, sí, sobre este tema. Se llamaba Peligro, giro a la derecha. La mayoría no pasa de los 20 años. Sucede que mi ley arrasa entre los más jóvenes a los que convoca por las redes sociales. Hoy la revolución es liberal, dice en cada entrevista, que son muchas, para explicar el perfil de sus votantes. Antes, ser rebelde era ser de izquierda y ahora el statu quo es de izquierda. Por eso los más jóvenes que son rebeldes abrazan lo contrario a las ideas de izquierda. Además, llevan menos tiempo siendo adoctrinados en el sistema educativo que en Argentina forma esclavos de la religión del Estado. Su candidata a concejal en la capital argentina tiene solo 18 años y aún no ha terminado la escuela secundaria. Vengo siguiendo entonces desde hace tiempo este territorio común de la organización de lo que en algunos lugares se llama la alt right Está repleta de pibes, pibes que básicamente se organizan en las redes sociales, desde la toma del Capitolio hasta los resultados en Suecia. Se va viendo en todos lados un patrón, jóvenes organizados militantemente, si se quiere decir así, pero en plataformas de redes sociales, algunas medio catacumbas, claro. Esto viene desde hace muchísimo tiempo y algunos son la contradicción o supuesta contradicción andando como personajes como Milo Yanópulos. Hacen caer todos los cuadraditos, todos los Excel ideológicos vuelan por el aire. Con todo lo que viene pasando estos días, con estos jóvenes que aparecen como organizadores del atentado, uno parece que puso un poquito más atención ahí, son pibes. Y en el medio hay un dato que apareció estos días. Claudio Uveira es el abogado que Cristina Fernández designó ...para el caso de su atentado. En una entrevista habló sobre lo que la expresidenta sintió, siente, le pasa... ...cuando ve que quienes atentaron contra su vida son jóvenes, muy jóvenes. Le da dolor y se habla en las entrevistas de jóvenes manipulados. Tal vez también haya algo a debatir ahí sobre lo de la manipulación de los jóvenes... En Argentina se ha hablado bastante de eso de los 70 para acá. Hay una especie como de sorpresa en el planteo. Dolor y sorpresa. Algo así como, ¿cómo puede ser que los jóvenes le hagan esto a Cristina? Y ahí aparece mi pregunta. Pareciera como que una parte importante de la dirigencia política sigue pensando que los pibes de ahora son aquel grupo, aquel sector que abrazó la política en 2010. Primero, que esos no son más jóvenes. Segundo, no todos los jóvenes abrazaron la política en aquella oportunidad. Y tercero, los jóvenes de ahora no parecen tener mucho que ver con aquellos. Ese dolor de que sean jóvenes es poderoso. Pero lo que a mí por lo menos me preocupa es la sorpresa. Que es horrible, claro, lo sabemos. Pero no puede ser sorprendente. ¿Qué ven? los que estudian estos temas, los que de verdad se meten a ver si pueden entender cómo son los jóvenes de ahora. Estuve hablando con Pedro Núñez, un investigador de Flaxo, del CONICET. Él trabaja mucho con cómo son los pibes en las escuelas. ¿Qué pasa ahí?
0: Para mí, así como no todos los jóvenes estaban en la Cámpora en el, en el 2010, no son todos los jóvenes libertarios ahora, ¿no? Hay tendencias, hay cuestiones. Ahí eh, justo estábamos terminando, tenía una reunión recién con... con... Con gente del equipo y estamos escribiendo algo de lo que pasa en secundaria y cómo son más reactivos al discurso del feminismo y cómo, bueno, también enfrentan esa, no bajada de línea, pero sí una cosa muy políticamente correcta de la escuela de esta... Eh, que hay que participar, hay que ser solidarios, hay que el lenguaje inclusivo y todo esto, y cómo reaccionan un poco frente a eso, sin que eso implique que se vayan a, a, a militar con mi ley. Digo, había, habrá gente, siempre la gente que milita, los jóvenes que militan, son, son pocos, ¿no? tanto en un palo como, como en otro. Lo que pasa es que son muy visibles.
1: Melina Vázquez es socióloga, investigadora del CONICET y profesora de la UBA. Escuchen, es un audio largo, pero si sos anaconda, anacondo, todo lo que dice Melina es tema acá hace años. Así que te va a interesar.
2: Pensando un poco cómo hacer una respuesta sintética de un proceso que yo estoy estudiando hace un año, más o menos. Eh, bueno, primero, justo me dio risa porque mencioné la paradoja esta de que sea un joven el que intentó disparar a Cristina. Siendo que, bueno, justamente el kirchnerismo fue un poco el espacio, el tiempo y el espacio, digo el tiempo en el ciclo político y el, y el espacio político que le habló y construyó en términos de representación público-política de la juventud como un sujeto, ¿no? Eh, pienso que ahí un poco por eso como que, bueno, si Néstor Kirchner se apoyó en los movimientos sociales, en la salida de la crisis del 2001, la transversalidad... Eh, creo que Cristina construyó como, como parafraseando la consigna de la campaña eh, y que tomó el libro también de Sandra Russo ¿no? como fuerza propia eh, para hablar de la cámpora construyó un sujeto joven al que le habló y movilizó digamos no solo como sujeto en el discurso político sino también como sujeto de un, muchas políticas públicas que además eh, buscaban que las juventudes participaran ¿no? por eso eh, bueno, qué sé yo, pensar la, la ley de centros de estudiantes y las articulaciones con política pública que tuvo eso, eh, el voto joven, bueno, agendas que paradójicamente no planteaban las juventudes, pero a las que a las juventudes se les hablaba y se les nombraba eh, la importancia de los derechos políticos, con un sesgo, a mi modo de ver, un poco adultocéntrico, donde estaba este foco de nosotros los adultos vivimos en dictadura, ustedes que tienen democracia tienen que aprovechar, comprometerse, participar. ¿no? El 25% de las políticas públicas destinadas a jóvenes formuladas en términos normativos como para juventudes, entre 2010 y 2015, que tenían que ver con políticas que tenían como objetivo principal promover la participación. Y creo que, digamos, se confluyeron varias cuestiones, por un lado, bueno la llegada del macrismo, ¿no? el desafío que encontraron esas juventudes que llegaron un poco a la esfera pública militante cuando, cuando el kirchnerismo era parte del gobierno y, y la paradoja de resocializarse en la calle, en la protesta que le dio un poco de mística, ¿no? pero también aprendizaje. Me acuerdo en ese momento circulaban protocolos sobre cómo ir una marcha ¿no? que para otras generaciones es evidente que no vas con tacos, vas con zapatillas. ¿no? Pero digo, desde eso hasta... El, me acuerdo que Correpi sacó el manual del detenido, qué hacer si había una toma de escuelas, entraba la policía. Bueno, distintos protocolos que mostraban que esas juventudes eh, no sabían qué hacer frente a situaciones como la represión en las calles porque no era lo habitual, no digo que no haya existido y ha habido casos emblemáticos e inolvidables, sin duda, pero bueno, no estaba ese no estaba la costumbre de ir a un acto político y sentir que la represión era una posibilidad. ¿no? Y el macrismo también, ¿no? como un clima de época donde se empezó a exacerbar la narrativa antimilitante, ¿no? que un poco tuvo que ver con cómo ellos nombraban lo que era, me acuerdo de entrevistar funcionarios, ¿no? lo que era llegar al Estado y decir esto era un local de la Cámpora, ¿no? lo vi muy claro en el área de juventud, donde además está, estaba la Cámara en la gestión, eh, y esta idea de la grasa militante y el 0800 de, de Bullrich Esteban Bullrich, cuando era ministro de Educación de la Ciudad, la idea de denunciar la política, algo que también empezaba a encontrar puntos de contacto con eh, la Escuela Sin Política, un proyecto que estuvo en Brasil. Eh, y bueno, estos discursos antimilitantes y esta idea de la juventud adoctrinada, digo esto porque, de alguna manera, si no, parece que todo empezó antes de ayer y creo que hay una narrativa un poco más larga. Y en esa narrativa más larga también pongo el debate parlamentario del 2018 de la interrupción voluntaria del embarazo que ahí como que en la, en la visibilidad pública de hecho en la plaza cuando se dividía entre pañuelos celestes y pañuelos verdes parecía que todo era verde parecía que todas las la juventudes y sobre todo las mujeres jóvenes eran pañuelo verde estaban a favor del aborto ¿no? y creo que en ese tiempo no pudo tener visibilidad algo que sí pudo tener visibilidad durante la pandemia y es cuántos sectores de derecha empezaron y muchos toman ese muchos jóvenes que estoy entrevistando toman eso como un hito no el debate sobre el aborto como un cambio de de clima de época donde, bueno, muchos varones por ejemplo, van a empezar a reconocerse eh, contrarios a la legalización del aborto y en ese sentido, bueno, hay un caso con un chico que entrevisté, dirigente de Pibes Libertarios, que no es la orgánica del Partido Libertario, es un espacio que acompaña a mi ley eh, que él era militante eh, kirchnerista en, en, un en un partido de la provincia de Buenos Aires y dice, bueno, ahí descubro que mi entorno me empieza a expulsar, como que los discursos antiaborto no tenían que ver con mi mundo de pertenencia y cómo eso lo empieza a llevar a consumir eh, bueno contenidos audiovisuales, influencers, eh, bueno, Agustín Laje, Gloria Álvarez figuras que después van a tener con la pandemia mucha más visibilidad, pero que empiezan a hablar contra el aborto, eh, contra la educación sexual integral, contra la agenda de derechos, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, empieza a haber un consumo sin duda de redes que se exacerba en la pandemia, por, bueno, por haber estado en un tiempo sin duda de aislamiento y también observo una suerte de división del trabajo militante, comunicacional, entre los perfiles de los youtubers. Yo he entrevistado varios de ellos. Eh, hay algunos que se dicen youtubers políticos, otros youtubers orientados más en, en agendas de derechos, bueno, antiderechos vinculados con temas de sexualidades. Están, bueno, algunos en contra del matrimonio igualitario. Y he entrevistado uno que no, no milita en esos espacios, aunque consume ese tipo de... De, de, de bueno de influencers que, que ha dicho por ejemplo que cuando empezó a reconocerse antiaborto hizo una conversión al catolicismo y se reconoció en la lucha cristiana eh, bueno Diríamos antiderechos, pero la categoría antiderechos es una categoría acusatoria con la cual ellos obviamente no se sienten interpelados y, y es difícil escuchar a otros con categorías que los acusan, ¿no? Digamos, ellos piensan que hay otros derechos en disputa, lo cual es un tema complejo. Pero, por ejemplo, se reconocía en la lucha cristiana que se inicia, dice él, eh, contra el divorcio vincular, ¿no? O sea, es un chico que milita a la castidad, bueno... Eh, y entonces retomo la cuestión de esa sociabilidad religiosa porque se rearticula muy fuerte, no se ven las plazas, no se ve tanto en los pañuelos como sí si se ven los pañuelos verdes, pero empieza a pasar algo por lo bajo. De hecho, he entrevistado, por ejemplo, a un chico que es referente del Partido NOS de Gómez Centurión, muy formado dentro de una visión ultra conservadora. Eh, y bueno, él fue referente de centros de estudiantes confesionales que empiezan a activar muchas redes escolares, de sociabilidad parroquial, religiosa, en torno a esta agenda, ¿no? Entonces, bueno, un poco la pandemia exacerba estos consumos, exacerba una lectura antiquillerista que empieza mucho antes. Y bueno, y un poco empieza a haber una movilización entre las redes, las calles, y yo digo también las urnas porque, digamos, esta disputa por la representación de la juventud como sujeto, ¿no? la empieza a encarar la derecha, que recibe, digamos, hace confluir como una camada de de gente que venía de antes, que está acostumbrada a la rosca, que el discurso, a la rosca política como, como algo natural de cualquier espacio político, cualquier militante sabe que la rosca es parte de la política. Eh, y una nueva camada, por ahí un poco más jovencita, eh, un poco hija del kirchnerismo, porque con una experiencia de primer voto joven a la derecha, digo, eso también es interesante, en 2019 ya votan candidatos de derecha, eh, claramente, antiquilleristas, ¿no? Eh, y que empiezan a articularse en torno a varios espacios, algunos partidarios y otros no, pero, bueno, la libertad avanza, es como el espacio más evidente, pero muchos otros van a empezar a disputar ese, ese voto joven, inclusive a decir el quillerismo cree que es como dueño y propietario de ese voto joven. Nosotros también queremos ir por eso, ¿no?
1: tool. Excluirlos, reírseles, acusarlos, Parece no haber sido un buen plan. Sigue Melina en línea con lo que decía Pedro Núñez antes sobre
2: la escuela. Mira. La figura de mi como que también expresa eso que dicen respecto de la incorrección política, ¿no? Una incorrección política que combina elementos ultraconservadores, como estar en contra del aborto. Que en términos colectivos lo están. Algunas personas, en términos personales, dicen no estar en contra del aborto, pero son minoría. Y como un cierto hartazgo de, bueno, ¿por qué tenemos que hablar lenguaje inclusivo? La corrección política en torno a las memorias oficiales sobre el 24 de marzo. Esto que aprendimos en la escuela, que nos bajan línea los profesores, que nos adoctrinan. ¿no? Entonces, esa incorrección política por derecha, como, como un poco plantea Stefanoni, bueno, esa idea de que el progresismo, bueno, se convirtió en gobierno, y se convirtió también en el statu quo y en las narrativas oficiales y que hay una idea de oponerse a eso desde una, desde una idea de gesta heroica o desde una épica. ¿no? Eh, disputar figuras tradicionales de la izquierda como la del Che Guevara, por ejemplo, es una figura que silban en los actos, eh, gritan asesino, asesino, impugnan que sea como la figura que representó a las juventudes de izquierda, progresistas en América Latina una figura joven pero que ha movilizado juventudes y disputan otras cosas como lugares en la política formal pero también eh, bueno, En espacios como bueno, la Feria del Libro, no, la presentación de la Gemilei, movilizando dirigencias juveniles de estos espacios sin lugar a dudas, la idea de formarse, de, de, de cultivar un conocimiento vinculado con la derecha, suponiendo que las universidades también han estado y que el progresismo ha acaparado, ¿no? una idea un poco conspirativa, ¿no? que hay organizaciones internacionales y que el Estado ha hecho propio este discurso del progresismo, más allá del gobierno ¿no? en particular, eh, porque de hecho acusan a kirchnerismo y a ciertos sectores del macrismo un poco de lo mismo. ¿no? Eh, entonces, bueno, esa idea de ser incorrectos políticamente, es decir, te digo presidente y no presidenta. Bueno, para mí los tres grandes temas van un poco por ahí, ¿no? Memoria reciente, la agenda de derechos, desde una lectura opositora, ¿no? Obviamente eh, contraria a la ampliación o a los derechos conquistados por otras luchas anteriores. Y la tercera, un poco vinculada con esta idea de bajar a la tierra, ese es un poco el discurso que usan, los conocimientos, los saberes vinculados con la economía, ¿no? De hecho, muchos conocen a Miley antes que como político, candidato, y hoy diputado como influencer en esta división del trabajo que te decía económico y esta idea que le, le atribuyen de poder bajar las grandes ideas de la economía para el taxista, para la gente de a pie.
1: El fulgor del fenómeno Milley se apaciguó y con él parece haberse disipado la preocupación por el descontento de los jóvenes con su tiempo histórico, el diseño de la sociedad en que viven y en especial las élites que gobiernan. Pero, ¿qué tienen los jóvenes en la cabeza? Escribían hace un tiempo Los Gabrieles, Kessler y Bomaro. Algo de esto responde Melina Vázquez.
2: Para mí es significativo para entender ese discurso, la puesta en escena si vos lo mirás a Mireille siempre está con un libro, o sea hay una puesta en escena como del conocimiento, con esta idea de que hay que ilustrarse, que hay que leer, hay, un, hay una producción, bueno esto lo está estudiando un colega, de hecho hay una producción sistemática de libros, Álvaro Sicarelli que es uno de los asesores de Granata y de Mireille, publicó uno. Laje, bueno publicó varios que son bastante emblemáticos, de hecho, los, muchos de los militantes van con los libros para que se los firmen, los llevan, los traen, bueno, hay como toda una cuestión ahí editorial, de hecho, hay editoriales libertarias que no solo publican estos libros y otros de economistas liberales en los que se referencian, sino que además van a los actos políticos y venden libros ahí. Por ejemplo, no sé, a mí me ha llamado la atención haciendo trabajo de campo estar en un acto político y que se hable de... PBI, impuestos, como un lenguaje técnico que yo no sé cuánta comprensión hay de esos discursos pero hay como una valoración de bajar a la tierra esos conocimientos que yo creo que en realidad, puesto en la vida de esos pibes y digo pibes en masculino porque el perfil es claramente masculino de seguidores hay algunas mujeres pero digamos no solo veo varones, sino que hay una aceptación de que les faltan mujeres y la explicación que le dan a ese hecho es, bueno, parte de los discursos que tienen antifeministas, por eso las que están tienen discursos que abrazan un poco la, las mismas posiciones de los varones con los que militan eh, y son bichos raros, digamos una experiencia de la vida cotidiana asociada con, con la economía que es indudable para todo el mundo y, sobre todo, para, para jóvenes. ¿no? Entonces creo que, hay, aunque hay un salto de nivel, hay como una necesidad de hablar de eso. Hay una chica que entrevisté también, que es de Jóvenes Republicanos, una agrupación que, la que ha hecho las bolsas mortuorias, ha hecho muchas actividades performáticas en la vida pública, como la intervención de la estación Rodolfo Walsh. Bueno, y hay un grupo que se llama Mujeres Libertarias que también estuvieron yendo a los 8M el anteaño con banderas que decían algo así como para defender a los derechos de las mujeres hay que… Tenencia libre de armas, ¿no? Como esta idea de… Bueno, un hiperindividualismo donde la idea de la defensa tiene que ver con el uso de las armas y la defensa propia, ¿no? El año siguiente fueron con eh, remeras que decían, soy joven y de derecha, que es algo que hacen en muchas movilizaciones, y también llevaron pancartas que decían, eh, como ustedes no me representan, ¿no? Dis discutiendo eh, una idea de que el feminismo no solo es el del español o verde, sino que hay otras formas de pensarse... Como mujeres, no necesariamente como feministas, o reivindican un feminismo más liberal, son antiabortistas, de hecho, esta Olivia es una referente dentro de los pañuelos celestes. Y por ejemplo, las pancartas que usaron ese último 8M decían eh, el aborto también es femicidio, ¿no? Entonces, bueno, en esta idea de ir a disputar espacios del progresismo, no simbólicos, sino concretos, como ir a la plaza en qué día, y no, como ha pasado en otros contextos donde se discute, por ejemplo, cómo se conmemora el 24 de marzo y se hacen dos manifestaciones, sino que van a la manifestación oficial de otras agrupaciones feministas de disidencias, papá, con esas pancartas. Entonces, bueno, generan situaciones de mucha tensión, complicadas, digamos, pero bueno, como que hay una idea de construirse un poco a imagen y semejanza, recuperando un poco lo que lo que le conceden como mérito al kirchnerismo, que es haber tenido la cámpora, porque eso lo dicen muchos, de hecho, uno que entrevisté hace poco, que es el jefe de despacho de Marra, me dijo. A mí me llamaba mucho la atención. Él estudiaba en la Universidad Austral, me dijo, me llamaba mucho la atención la cámpora, que hubiera una juventud organizada, papá. Y mandé un mail, viste que había una campaña que era mandar un mail para militar y nunca me lo contestaron. Bueno, nada, un poco como, como ese reconocimiento. Él lo pone ahí, después hubo un desplazamiento ideológico claramente, aunque él se reconoce peronista, es peronista y de opus Dei, y bueno, otra, otras variantes. Pero bueno, hay una suerte de, digamos, de encantamiento con lo que pudo hacer el kirchnerismo con esa juventud propia, esa fuerza propia de la cámpora y una idea de emular algo parecido dentro del espacio más liberal. Incomodísimos,
1: ¿no? Los resultados de una encuesta que realizamos entre Pascal y Unsam, dicen los Gabrieles, Bomaro y Kessler, nos permiten avanzar en una caracterización de los consensos entre los jóvenes hoy. Nuestros datos muestran que en la generación de 18 a 24 años hay un peso importante del descontento y la rebeldía, pero con una configuración hasta hoy desconocida. Las y los jóvenes de 18 a 24 años que viven en el AMBA comparados a otras franjas de edad, son los más descontentos con los políticos. El 76.1% de los jóvenes está de acuerdo con que los políticos piensan solo en sus intereses. Quienes más intensamente consideran que los impuestos son un castigo para quienes les va bien, el 47.2% de los jóvenes acuerdan con esta idea, pero al mismo tiempo creen con mayor vehemencia que otras generaciones que la ley no se aplica con igual peso para los ricos 76.5 de los jóvenes acuerdan con ello y que los planes sociales son necesarios para que los pobres puedan subsistir 44 acuerda con esta idea son los más progresistas en términos de género el 64.3% acuerda con que las mujeres siempre deben poder decidir libremente si quieren abortar y diversidad sexual, el 72.2% acuerda con que las parejas del mismo sexo tienen derecho a adoptar hijos y al mismo tiempo son quienes están a favor de armar a la población contra, comillas, los delincuentes. El 31.7% apoya esta posición. Y los que más apoyan la pena de muerte, 75.7% acuerda que puede aplicarse a algunos casos, parecen ser rebeldes, pero punitivos. Varios puntos van apareciendo. ¿Se estudió cuánto el ágora griega? Buscás en internet, pone libros, ágora griega, en Google. No terminas nunca de verlo. Muchísima importancia. ¿Cuál es el ágora ahora? ¿Cuál es nuestra ágora griega hoy? ¿Dónde está la circulación de la palabra pública? ¿Cuál es la calle? Porque la calle ya no es la calle. ¿Cuál es la calle? La base de la investigación judicial de los que atentaron contra Cristina son los celulares. En especial el de Brenda. Pero también se están viendo otras llamadas, entrantes y salientes. ¿Dónde estaban esos celulares? La ubicación, la geolocalización, por supuesto. Casi todo sale de ahí, de los celulares. Esto, la parte secreta, entre mil comillas, porque hoy, ¿qué es secreto en los teléfonos? ¿Y lo público? Tal cuenta de Twitter, que un posteo en Instagram, que esto salió de un space de Twitter. Leo mucho de eso en las crónicas que siguen la causa. El mapeo, entonces, está siendo hecho con lo sacado en las redes sociales de estos pibes. Me dice un periodista que sabe de estas cosas. Hay un tema. Ahora se avivaron que tenían que seguir con más seriedad a todos estos grupitos. El mismo relax que en otras cosas. Un seguimiento de los peligrosos. Ese es mi punto hace 10 años, le digo, y por eso vine a chequear con el que más sabe. No es la primera vez. Ya había avisos. En redes, posteos. Pero las redes sociales me importan, Mariana. Vas a creer que estoy loca, le digo, pero lo del Capitolio fue todo así. Todo había sido dicho en las redes sociales antes. Por eso Biden salió con la necesidad de medir las redes sociales y alfabetizar y pidió tanta guita para el programa. Les cayó la ficha de que todo estaba ahí. Las tres cosas son ciertas, me dice. Que estás loca, que todo está dicho en las redes sociales y que hay que medirlas. Y agrega. Yo creo que el enfoque es que incluso un grupo marginal como este exhibe manejo de redes sociales, celulares. Ella vendía fotos porno de baja calidad. Él se pasaba el día pajeándose con imágenes de animales garchando y tenía porno infantil en el celular. Ella garchaba por guita, pero como un juego, no con extraños. Es que sí. Son calcados a los estereotipos que hemos visto en otros espacios del mundo de estas derechas, Estados Unidos, Europa. Calcados. ¿Por qué pueden ser tan iguales si no son iguales? Tal vez por la información que consumen, que es la misma en todo el mundo. Esta gente no consume medios. Consume plataformas. Y los ítems son los mismos. Pepe the Frog. Hasta la toma del Capitolio o el intento de asesinar a la vicepresidenta. Mándamelo de Biden, me dice. Tanto rompes las bolas que a lo mejor hay algo ahí. Bueno, logré que alguien me escuche. Los gabrieles, en esta investigación, que es Leribomaro, dijeron, en cada tiempo histórico hay ciertas regularidades y aires de familia entre lo que pensamos de un tema y otro. Esto se consolidó durante el siglo XX en dos grandes familias de ideas con sus grandes variaciones y heterogeneidades internas. De un lado, un conservadurismo social y económico. Del otro, progresismo cultural y mayor igualitarismo distributivo. La combinación entre liberalismo económico y conservadurismo social ha sido la forma de expresión habitual de las derechas latinoamericanas y de muchas de las dictaduras que sufrió la región. A todas luces, esto está cambiando. El proceso de secularización, expresado en mayor apertura a los temas de diversidad sexual y género, es una marca de las nuevas generaciones, más allá de cuáles sean sus posturas en otras dimensiones. Se debilita entonces el síndrome conservador neoliberal. Lo que más llama la atención, contrariamente a todo lo que sabíamos hasta hoy del tema, en distintos países, es que los jóvenes sean los más punitivos. Nos referimos al apoyo a la pena de muerte y a armar a la población contra los delincuentes. ¿Cómo explicarlo? Solo a modo de hipótesis. Sabemos que los jóvenes son habitualmente los más victimizados. Esto es, quienes sufren mayor exposición al delito, debido a que circulan más por los espacios públicos en general y durante la noche en particular. Pero ser joven era, hasta ahora, ¿Un antídoto frente al punitivismo? ¿Habrá una suerte de reacción generacional frente a la victimización ya no mediada por una convicción antipunitiva? Se preguntan los gabrieles. La excepción que no sale en el Excel. Pedro Núñez habla un poco de esto.
0: Uno de los problemas o dificultades es que muchas veces desde el, el, el llamado progresismo o los lugares donde uno se puede identificar eh, terminamos etiquetando del mismo modo eh, que, que solíamos criticar, ¿no? Entonces es, bueno, como es gay va a ir seguro a la marcha del orgullo y seguro está a favor del derecho al aborto y vota izquierda o kirchnerismo. Y no, en realidad las identificaciones son múltiples y, y las, las formas también de ser joven son muy variadas, heterogéneas, eh, con idas y vueltas. Entonces no, nada es tan lineal, porque ninguna persona es tan lineal en la vida en, en general, ¿no?
1: Me llevó directo a un personaje fundamental en esta nueva lógica. Milo Gianopoulos. En Anaconda venimos hace rato con él. Milo Gianopoulos, no sé si te suena, es un youtuber, un ciberactivista. Se convirtió en un central de todo este mundo digital a partir de su labor en Breitbart en 2007 durante el reinado de Steve Bannon en ese medio. Dejó Breitbart después de un escándalo en el que él reconoció haber tenido una relación cuando era menor de edad con un adulto y debido a eso lo acusaron de adherir a la pedofilia. Él explicó que era un joven, que fue con consentimiento y se enojó contra quienes lo acusaban de pedofilia. Su nombre real es Milo Hanrahan, él nació en Kent en 1984 en una familia muy acomodada, fue a grandes universidades y escuelas, y adoptó el apellido de su abuela griega, Giannopoulos. The Guardian lo definió así. Al igual que Trump, Milo es el resultado lógico de una grotesca convergencia de política, entretenimiento e internet en la que un recipiente vacío puede prosperar sin control al convertir el discurso de odio en un espectáculo Milo es un militante gay pero él es anti-LGBTQ es anti-feminismo liberal porque él dice que el liberalismo es un desorden mental y social le dicen racista pero en 2017 se casó con un afroamericano suma a los jóvenes con su manifiesto irreverente contra los poderes instituidos es decir, es muy complicado encasillarlo a mí me importa, a él no, por eso ya ganó, porque tiene toda la agenda emocional construida, la conoce El pedido de coherencia encierra cierta superioridad moral y ahí ya está sellada la derrota No hay ni medio atisbo de sin justificar y aún condenando intentar comprender qué pasa y por qué Así es que ya ganó
0: me parece que hay ahí, eh, no solo disociación, sino también una cierta idea del, del kirchnerismo de haber hecho cosas por los jóvenes, que no está muy claro cuáles. Eh, hicimos Conectar, impulsamos centro de estudiantes, no sé, Parlamento Juvenil de Mercosur, un montón de políticas así, que progresar, que supuestamente eran para jóvenes. Digo, dentro de eso hay, hay una cosa muy... Muy, muy mal transmitida, muy mal trabajada, digo, con poca visibilidad de, las, de los organismos de juventud. Hay también una cosa, sobre todo en las escuelas, y esto nosotros lo venimos observando, en las escuelas son espacios, ¿no? de un poco El deber ser y, y donde está claro que hace tiempo eh, los chicos y chicas no, no sé, no veían como que era muy aleatoria la, la, el tipo de charla o con quién podían hablar en la escuela de las cosas que le pasan y que a veces el, los profesores les pedían la opinión y ellos sentían como que que eran evaluados, ¿no? Entonces es difícil también trabajar temas de de, de política en, en la escuela porque está siempre atravesado por por esa mirada, ¿no? De su cierta desconfianza y nosotros particularmente, bueno, creo que la pandemia lo que hizo fue terminar de resquebrajar ahí una una idea de vínculo docentes-estudiantes, muchos estudiantes se sintieron bastante abandonados durante la pandemia por, por sus profesores y profesoras, digo, la respuesta a las instituciones varió mucho y dependió mucho de cada caso, pero hay como una sensación generalizada de, bueno, no, no explicaban, no entendíamos nada, nos tiraban los PDF por la cabeza. Y ese vínculo no sé si se terminó de, de reconstruir, nosotros estamos viendo un poco eh, más que una militancia activa eh, libertaria que la militancia política más tradicional está en los mismos centros de estudiantes de las mismas escuelas de siempre y el resto es más un hastío, un, una desazón... un de un silencio ante propuestas y propuestas de la escuela o de quien fuera eh, Para trabajar ciertos temas o, o, o más participativos Y por eso ahí lo, 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 lo planteamos que más que términos... Bueno, por un lado es un discurso reactivo a, a la es y a género y demás Por más de que yo quiero después que me reconozcan en mi diversidad sexual ¿no? Esa contradicción que me parece que es propia también de... de de las juventudes, no es algo novedoso, ¿no? De, de querer que se respete mi libertad, pero tener dificultades para pensar la, la libertad de, de los demás.
1: En el mundo, quienes han estudiado esto, explican que los líderes de estos movimientos suelen ser jóvenes, mayoritariamente estudiantes universitarios que podrían ser brillantes, pero que de alguna forma se sienten excluidos. Algunos que rondan los 30 años se ven como arrasados por un sentimiento de miedo al cambio y es que sienten que el país está cambiando, que lo están perdiendo. Los cabecillas suelen ser personas con empleos aburridos, relacionados con cuestiones burocráticas o de programación. Conocen como nadie el mundo de Internet. Nadan en las redes sociales. Se diferencian un poco de sus seguidores, que tienen un nivel más bajo en general son personas varones, jóvenes, blancos heterosexuales, enojados y solitarios este es un estudio de Bateman sobre Estados Unidos y es igual a lo que explica Melina Vázquez. en su libro Kill All Normies el de Angela Nagel se dice que el ascenso de la alt-right no es la evidencia del retorno del conservadurismo Sino una contracultura Basada en la transgresión Y en la irreverencia gratuita Se entiende Que a los ofendidos de siempre Esto los pueda ofender, acá Tienen la misma edad que estos jóvenes Lo que pasa es que estos jóvenes de derecha Los doblan en ocurrencia Hay un grupo, digámoslo con crudeza De jóvenes viejos, nacionales y populares Que se enojan Pero se enojan para el lado de la solemnidad Y es lógico que se enojen estos jóvenes enojados, que han creado una contracultura de derecha, les ganaron el territorio. Como dice el libro Cómo comunica la alt-right, estas derechas son aún una incógnita. No son los tradicionales conservadores ni los republicanos conocidos. En Estados Unidos, cuando lograron aparecer y sacar la cabeza? Cuando Hillary se enojó, cuando los acusó de racistas, cuando mostró que no les conocía las mañas tan complicado encasillarlos que uno se enoja, primero porque no los conocemos, segundo porque son un movimiento que no es homogéneo ni uniforme, es un movimiento complejo con influencias de ideologías de principio del siglo XX, muchos jóvenes tienen un profundo sentimiento anti-establishment, nosotros somos lo establecido para ellos, nosotros somos los que defendemos valores viejos. Los que nos escudamos en derechos adquiridos hace mucho establecidos ya. Nosotros somos los que defendemos un Estado con 200 años de existencia. Nosotros somos el establishment para ellos. Y tirándoles con instituciones de 200 años, solo los confirmamos. Es un movimiento amorfo y muy adicto a la provocación. Es una derecha amorfa, audaz, anticonservadora y que va contra lo establecido. Es una derecha que se queja desde los modos de la izquierda. Y nosotros somos, en ese juego, la izquierda reaccionaria. Ahí reside la novedad y por eso no se ve. Nacen en el mundo, en la Argentina quizá no tanto, sino en otros lugares en espacios de reunión virtual como 4chan o eChan donde prima básicamente el humor incorrecto es el lugar donde se va a decir lo que no se puede decir cuando está la policía del buen sentido dando vueltas La agenda emocional, lo libidinal, la fibra ¿Cuáles son las emociones del presente que ellos saben tocar? olvidémonos de lo temático, saquémoslo miremos la fibra, el nervio después pensemos en cualquiera de los videos que se ponen a circular no hay malos con nombre y apellido aunque haya malos con nombre y apellido hay un sistema nuevo del habla estamos como atrasados, ¿no? y si todo esto lo hubiéramos pensado antes de aquel jueves, un poquito y si hubiera habido mediciones de la temperatura social digital y si se hubieran metido en las redes a leer lo que se decía para ver de qué palabra se podía seguir el hilo, cuál podía ser la que se convirtiera en acto. Y si en lugar de tanta ley de medios que ya no sirve para nada hubiera habido una cabal comprensión de que la calle hoy también es digital y de que ahí hay gente y hay jóvenes y comentan y se organizan y sin lugar de considerar traidores a la patria a quienes decimos que hoy discutir la ley de medios ya no sirve para nada, como herramienta de nada hubiéramos todos puesto la cabeza un poquito en conocer cómo se organizan en ese territorio y si se hubieran enojado menos con los que decimos che, dejen de joder con Clarín que el problema está en los teléfonos y si hubieran podido ver la furia y la ira y cómo es un gran organizador. Ahora todos los medios hablan de los posteos, porque todos los piolines de los que se tira son conexiones digitales de esta gente. Casi nada de secreto. Todo siguiendo el rastro que tenía el revólver a través de los posteos públicos. Después. ¿La política no puede leer sin espiar? Sí puede. Antes. Da rabia porque quizá no se evitaba el intento de asesinato, no se evitaba el atentado, pero al menos se podría haber previsto un escenario. No con los servicios de inteligencia, sino con gente pensando inteligentemente a su alrededor. Ahora dos notas se hicieron enojar, después. Una fue una nota bastante discutida, comentada, opinada, que publicó Anfibia, cuyo título fue que tengan miedo. ...de ser kirchneristas. Es un seguimiento a las agrupaciones libertarias del conurbano... ...que pasaron de la militancia virtual al terreno físico... ...los de la guillotina, los de Revolución Federal... ...que venían posteando cuánto hace. Hicieron esa nota en anfibia se discutió... Hubo quienes dijeron que era espectacular... ...hubo otros que dijeron que no les gustó, por supuesto... Algo tan del tema en el candelero Genera este tipo de opiniones Obvio que se puede discutir el contenido, el perfil, el modo de encarar Las fotos fueron lo que generó más impacto Sobre todo en los que se sorprenden del fenómeno Y creo que es correcto Porque las fotos son las que tienen la información Ahí está el dato, no en la nota Porque las fotos dicen algo que nos impacta las fotos son construidas por el reportero gráfico, por supuesto, pero son iguales a las de los posteos, iguales, escenografiadas. Todo para esta edad es instagrameable. Claro, quienes creían que se iban a encontrar con monstruos, encontraron con personas, con un manejo de la escenografía para Instagram que nosotros no dominamos. Quienes creían que se iban a encontrar con monstruos No soportaron ver que eran pibes hasta amables Los nazis también eran amables Justamente No hay monstruos Hay personas No correspondía hacer esta nota Leí, escuché Y entonces, ¿cómo hacemos con los temas problemáticos? No los nombramos De otra manera tendría que haber sido ¿De cuál? ¿De la adjetivada? ¿De la condenatoria? Se puede mostrar y ver la gravedad a mí me parece más grave lo que son que lo que yo desprecio porque es más peligroso es parte del problema de hoy esto insisto a mí la nota no me gustó del todo pero sí me gustó que es incómoda y eso está bien si no es todo digerido y tal cual la perspectiva que uno quiere y eso ya es un espanto e ineficaz lo mismo pasó con una nota en ip también podría ser cuestionable Tal vez todavía no hay resto periodístico para traducir o interpretar a estos sectores. No es un tema de escritura o del tipo de pregunta, es un problema del abordaje. Yo haría dos cuestionamientos a las notas, pero que no tienen que ver con la crítica, en general. La crónica es un género nada fácil. A mí, no sé si me daría el cuero, por ejemplo. Es un género que camina entre Poloseki y la non-fiction de las bestias que conocimos, mamita, la vara, altísima. Y encima Argentina tiene o tuvo maradonas del género. Cabalga entre el nunca perder el telón político y la pluma de Walsh y la pluma de Capote y la capacidad de meterse en la mente de los personajes, personas. O sea, hay que tener muchísimo volumen político y un ejercicio de la escritura y de la palabra de excelencia. Es muy difícil, porque es el género que hace que la palabra se pueda borrar, debe poder borrarse al punto tal de ser lo suficientemente poderosa como para que se tatúe. Tiene que ser tan perfecta la palabra que pueda desaparecer, que quede solo el relato. Nada fácil, casi imposible. O sea que uno podría cuestionar eso, pero no en realidad, porque es atendible que esto pase hoy. ¿Cómo vamos a pretender semejante viaje inmersivo? en este tipo de sectores de la política, si es un fenómeno que hace por lo menos nueve años está ahí y que desde el progresismo nos hemos cansado de negar. Acá no hay un problema de géneros, hay un problema político de negación. Ellos serán negacionistas, pero a nosotros, hasta el intento de que la bala saliera, como no nos gustaba su existencia, los minimizábamos o los negábamos. Hubo un intento de cancherear como némesis nacionales y populares que se burlaron de estos sectores durante una década. Los medios se divirtieron con ley y los sectores más radicalizados del espacio nacional y popular eligieron expulsarlos y volverlos prohibidos y ergo atractivos, en lugar de licuarlos en la charla pública. Hay un antecedente de algo que salió más o menos bien, los carapintadas se los sacó de lo prohibido y apenas entraron a la órbita de la conversación pública institucionalizada se los licuó. Entonces, puede ser que aún no haya espalda porque es un fenómeno con el que recién ahora nos estamos enfrentando de lleno y porque no hubo más alternativa. Y sí, yo coincido que con los asesinos no se conversa. Pero hasta ahí coincido. Porque en su momento consideré correcto lo de Seferino Reato, cuando entrevistó a Videla. Porque después de todo, en esa entrevista, fue que salió la gran frase de Videla sobre la responsabilidad del poder económico en la dictadura. Nunca antes nadie de ellos había dicho algo así. Y ahí estuvo. Pero además, el cuento de esa mujer es fruto de un diálogo con un asesino. Y a sangre fría es consecuencia de un diálogo con dos asesinos. Claro, acá no está el talento de esos dos bestias, pero es otra discusión. Y lo que se ha puesto en debate en estos días es si hay que conversar o no con esos sectores. En el mundo se los ha expulsado del diálogo público y un día pusieron a Trump. Y un día Merkel tuvo que discutir para armar gobierno. Y un día tomaron el Capitolio y acaban de ganar en Suecia. Entonces, en lugar de arrinconar a la polarización, se arrincona a personas y se las expulsa, en lugar de licuarlas, y desde nada menos que la polarización. Y por supuesto que hay conspiraciones, más vale que sí, pero también a veces hay cultura. Cultura hoy global, en un mundo hiperconectado, con generaciones esas de las que estamos hablando, hiperpantallizadas, y con la fibra óptica como vena, y la sangre es internet. ¿Por qué es tan fácil que en las redes este tipo de grupos crezcan? En el libro ¿Cómo comunica la alt-right? hay una explicación. Reddit, con sus foros y subforos, y principalmente 4chan, ahí los jóvenes nacionalistas y supremacistas compartían y publicaban comentarios e imágenes de forma anónima. Eso fue generando comunidades afines. Ahí se subdividieron los intereses variopintos. Pero siempre se sintieron, ahí, acompañados. Solos afuera, acompañados en la red. Se convirtieron en una comunidad, que luego salió. 4chan nació en 2003 como un foro para hablar de cómics y de manga, y de anime japonés. Después se diversificó a diferentes subforos. Supera los 22 millones de visitantes. Y a partir de 2010 empezó a ser colonizado en muchos subforos por estos grupos de jóvenes de estas derechas. Lo usaban como canal para organizarse y para compartir contenidos que luego llevaban a sus propios medios en forma de información o de memes. Ahí nacieron acontecimientos que luego ocurrieron en el territorio físico. Ahí se hizo grande Cubanón. Hoy 4chan es demasiado blando para algunos de estos grupos. Así fue que crearon 8chan, una versión de foros y subforos mucho más extrema. Hoy, literalmente hoy, mientras grabo esto, acaba de llegar un mail de George Farmer a la familia Parler. Parler, esta red que apareció en queja a todas las prohibiciones contra Trump. Dice, Parler tiene... Excitantes anuncios que hacer sobre el futuro. Y quiero compartirlo con ustedes. Nos cuentan que adquirieron una compañía privada de nube, Dainaskel Inc. Habla de las décadas de experiencia. Dice que la respuesta a los daños causados a su sector es la adquisición de esta compañía. Para manejar el contenido como quieran. Nos explican y terminan diciendo... Estamos entrando a una nueva era, una que realmente necesita la libertad de expresión en las plataformas y empieza hoy. Estamos comenzando una nueva compañía que tiene funciones vitales poderosas y que detrás de escena tendrá un punto de vista neutral. Dice, creemos que Parliament Technologies es el poder del futuro y el futuro es incancelable son claros ¿no? lo explican bien vas a poder decir ahí cualquier cosa la reacción a la cancelación porque obviamente que hay conspiraciones y planes y complots pero también hay cultura y eso de lo que nos llenamos la boca agregándole la ya vacía palabra batalla pero hacemos poco es lo más difícil porque es más fácil encontrar a individuos de un grupo, desarmar una red, seguirlos con las fuerzas policiales de seguridad, espiarlos con la AFI, que derrotar una cultura. La cultura es como la arena, como el agua, como el viento que se pega en la piel. Entra en los intersticios, se junta donde no vemos y el día menos pensado se corporiza. Por eso creo que una de las cosas que molestó de la nota de anfibia fueron las fotos no como documento, como espejo, como devolución. De Estos jóvenes tienen el ojo adaptado de la cámara. Construyen en reel, piensan en reel, piensan en selfie. Vienen así. Porque todas las fotos de esa producción son igual de escenografiadas, de artísticas, de instagramiables que las de ellos. Ellos dominan el lenguaje. Son iguales a los posteos. La información no es la foto. Es la edad y las rutinas digitales de quienes están ahí. Ellos viven generando contenidos. Están siempre dispuestos a la selfie. Su vida está armada alrededor de la gramática de la creación de contenidos digitales. Es como ir a sacar una foto a la casa de Susana Jiménez. Todo va a ser animal print, porque es así. La intención editorial suma o resta, pero eso que está ahí, está ahí. Son. Su calle es la gramática digital y un día llevan esa gramática digital a la calle. La calle de ellos es la calle y es el lenguaje de las redes. En la calle también, hermanadísimos. Hoy separar los territorios es caer nuevamente en el error. El fotógrafo quizá podría haber hecho otra cosa, desarmarles la casa. No creo que hubiera tenido esa opción. O tomarlos charlando, no sería anfibia. Entonces el problema es más nuestro, que no supimos qué hacer con ese movimiento que de anfibia. Insisto, puede no haberme gustado la nota, pero estamos hablando de una nota de una revista cuando el problema es que ellos ocuparon el lugar de la incomodidad que debería estar ocupando otro espacio. La nota es solo un síntoma. Estamos discutiendo una nota porque discutir el problema parece que deja demasiado en evidencia lo atrás que nos hemos quedado. Y como algunos jóvenes... Nuestros, con todas las comillas del caso Reproducen lo viejo, son jóvenes viejos Insisto, a mí creo que no me gusta Ni la nota, ni la entrevista Pero a mí Lo relevante no es eso, lo relevante es que nos pone un problema en la cara Algunos piden que estos personajes no hablen No solo que no sean entrevistados, que no hablen Entonces el problema no son las notas Sino la existencia nos molesta su existencia, pero existen. ¿Cómo se hace para que no crezcan? ¿Se los niega? Claro, jaja, ja. siempre nos fue bárbaro dejando la basura bajo de la alfombra. Freud mira socarrón desde algún lugar de allá arriba. No se soporta que los pibes sean eso, pero son eso. Irrita, porque el espacio de rebeldía que debería ser de otros es de ellos. Entonces el problema no es la nota, es un problema político. Los pibes son cancheros, son originales, son escenográficos. Es la derecha más espantosa, pero es un problema que tenemos. Se les haga o no se les haga nota. Había un lugar para la radicalización y lo dejamos vacante, y lo ocuparon ellos, me dice Charo con razón. Y agrega que hasta adoptan formas lesbianas de expresión, porque hasta eso les dejamos, me dice. No sé qué vínculo tienen Agustina Díaz y Brenda Uliarte. Pero eso de agendarse como el amor de mi vida sin tapujos es nuestro, me dice ella. El lesbianismo también se volvió de derecha, dice Charo. Y tiene razón, la puto Bullrich, sin ir más lejos. Ahí debería estar la pregunta, le digo. ¿Cuánto hace que lo nacional, popular, progresista, izquierda, como le quieras decir, no muestra algo original que digamos, ¡wow! qué fiesta? Desde el Bicentenario, claro, pre-2013. 2013, la época que dio un giro a la época que estábamos viviendo y nunca más la comprendimos se nos fue el tren después de eso, todo solemnidad y épica recurrir a lo viejo conocido y que lo nuevo crezca en otro lugar o sea, lo menos atractivo para un joven nos dejaron como un trompo y entonces, yo no me quiero enojar pero me enojo me enojo porque el tiempo pasa el tren pasó y se sigue minimizando Trato de no enojarme, pero la verdad es que me enoja. Que gente con micrófono y referentes intelectuales descubran hoy la organización política del enojo. No me quiero enojar, pero no puedo. Me enojo.
0: Fue una realización de la
2: Patriada Producciones.